0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar para vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021 nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar. Pronto, então já estamos gravando. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, Mônica. Bom dia, Gi. Bom dia, Lucas. Bom dia, João Franco. Grande designer. Bom dia, doutora Gabriela Streit. Deixa eu colocar aqui algumas pessoas para falar, que são pessoas... Bom dia, bom dia. Bom, hoje o nosso tema é... O, a proporção entre proteína e energia, né? Que é uma, um tema bem interessante do ponto de vista de manutenção, de peso, de emagrecimento e de manter uma boa composição corporal. Tá? É uma, uma estratégia bem interessante, que uma vez que você aprende, fica bem fácil de você, de você trabalhar e de você conquistar a, a, a saúde, o peso que você, que você almeja, né? Então, para começar, o que é que eu pensei? Eu pensei na gente falar rapidamente sobre os três macronutrientes, né? Que são aqueles nutrientes que nos conferem calorias, para depois a gente, a gente entrar especificamente nessa questão da proporção entre proteína e energia, que não é uma coisa complicada, muito pelo contrário, é muito simples de entender. Não tem um mistério muito grande por trás, não. Então, vamos falar um pouquinho sobre a, os, os três macronutrientes. Né? A gente, na, na nutrição, a gente divide macronutrientes e micronutrientes. Certo? Quem são os macronutrientes? São aqueles nutrientes que você ingere em maior quantidade, né? na casa dos gramas, né? e são os nutrientes que fornecem calorias para o nosso corpo. Tá? A gente fez uma live semana passada, sobre a questão da, de ser é necessário ou não contagem calórica. Né? Eu, o doutor Adolfo Duarte, a Thalita Sandoval do Metabolicamente, o Felipe Viana do Dência Nutrição, e a gente explicou lá o que é que são as calorias. As calorias, elas não são do domínio da nutrição. Na realidade, as calorias, elas são do domínio da física. Caloria é uma unidade de energia, né? E da, da mesma forma que é o joule, que é uma outra unidade de energia que é o sistema britânico de unidades. né? Então, é, é, isso é muito importante entender, porque a maior, grande parte dos nutricionistas acha que caloria é unidade de energia de alimento, e que é uma grandeza da nutrição, mas não é, é uma grandeza da física. Tá certo? Isso é importante ficar claro para todo mundo. Ah, essa história da, da, da quantidade de caloria de cada macronutriente, ela começa, ela remonta ao começo do século passado, com um cara chamado Atwater que fez, uh, uh, colocou os alimentos num calorímetro, né, o calorímetro é uma máquina que queima, pulveriza, né, queima até transformar em cinza o que você coloca lá dentro, e depois que, essa, que ocorre essa, essa, esse processo de queima, né, há a liberação de calor, e esse calor pode ser medido pelo calorímetro, né, então aí a gente tem aí, como verificar a quantidade de calorias que tem cada alimento, cada macronutriente. Então, são três macronutrientes que nós temos. O primeiro macronutriente chama-se carboidrato. Tá? Ele é um macronutriente que possui 4 quilocalorias, quatro calorias por uh, grama. Tá? O segundo macronutriente são os lipídios, né? são as gorduras. Ela, elas possuem 9 quilocalorias por grama. E o terceiro o macronutriente, que é o mais importante de todos, diga-se de passagem, inclusive o próprio nome sugere isso, é a proteína, são as proteínas. Né? O nome proteína vem do grego proteus, que significa primeiro. Então é o nutriente mais importante de todos, que tem quatro calorias por grama também. Tá? É, a proteína, ela, ela constitui, as proteínas constituem a maior parte do nosso corpo, a maior parte do peso seco do nosso corpo. Tá? Então se você pensar numa pessoa de 80 quilos, você tem aí 60, 65% de água e você tem aí 20, 25% de proteína. O resto são carboidratos e gorduras. Né? É claro que eu estou falando aqui de uma pessoa que está dentro de, uma, de um peso razoavelmente ideal. Né? Na medida em que a gente ganha gordura, a gente pode superar isso aí. Tá? Então esses são os quatro macronutrientes. Desses quatro macronutrientes, desses três macronutrientes, eu falei quatro agora, porque tem pessoas que tem que consideram o, o álcool como um macronutriente também. Né? Porque o álcool ele tem sete calorias por grama. Né? E tem gente que considera até mesmo uma fonte nutricional. Particularmente eu não considero dessa forma, mas tem caloria, então a gente precisa citar também. Então. Desses nutrientes, né, as, as proteínas, elas assumem a mais variada gama de funções possível dentro do nosso corpo. Nós temos proteínas que funcionam desde o caráter estrutural, proteínas que funcionam dando estrutura e arcabouço nas células, são as proteínas, por exemplo, do citoesqueleto da célula, as proteínas que fazem as fibras de contração muscular, as proteínas que... que, que o colágeno, que dá a firmeza na pele, que ajuda na estrutura dos ossos, né? Até proteínas com funções especiais, como, por exemplo, carregar oxigênio, é o caso da hemoglobina, né? Armazenar ferro, é o caso da ferritina, né? É, é, proteínas que são funcionais do ponto de vista de sinalização, é o caso da insulina, por exemplo, que é uma proteína, né? Então, nós temos proteínas responsáveis por captação da. Da, 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 da luz, que são as proteínas que tem nas células que estão na retina. Então, a gente tem toda uma gama de, de funções que as proteínas possuem. Né? As proteínas podem ser, podem ser enzimas também. E as enzimas, elas são, sem sombra de dúvida, as, a, 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 as substâncias, uma das substâncias mais importantes do nosso corpo, que são as enzimas que catalisam reações. O que, é um, que é um catalisador de reações? Elas aceleram as reações. Isso permite que a vida ocorra. Sem as enzimas, a gente não tem vida, porque as reações demorariam muito tempo para acontecer de forma espontânea. As enzimas, então, elas aceleram esse processo. né? Então, as proteínas podem servir para todas essas funções. Os carboidratos são fundamentalmente, no nosso caso, né? no caso dos animais, fontes de energia, tá? mas também tem, em alguns, alguns casos, um papel informacional, um papel é, de sinalização entre células. Né? O que eu posso citar para vocês é, por exemplo, o papel que existe dos carboidratos na formação de uma estrutura chamada glicocálix, que tem sobre as nossas células, que são é, sinalizadores que permitem que as nossas células entendam quem são células do próprio corpo e quem não são né? Eu falei isso, a gente falou sobre isso na, na no chat sobre doenças autoimune, né? Então, os carboidratos podem ter essa função, o sistema ABO, sistema AB0, que é o sistema sanguíneo, né? É feito através de carboidratos, tá? É uma proteína que ancora esses carboidratos na membrana da célula. Então, é interessante isso aí também, mas a, a principal função do carboidrato no nosso corpo é o fornecimento de energia, tá? E o principal carboidrato que faz essa função no nosso corpo é a glicose, né, o carboidrato mais abundante que nós temos na natureza. Os lipídios, as gorduras, também têm uma função energética principal no corpo dos animais, no nosso corpo, tá? Sendo essa função mais voltada para o fornecimento de energia e também para o armazenamento de energia. Ao contrário dos carboidratos, nós não conseguimos armazenar muito carboidrato, ao contrário deles, a, 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 as gorduras elas podem ser armazenadas quase que infinitamente. Tanto é, eu não sei aqui quem conhece aquela série que passa que são chamados quilos mortais, né? onde a gente tem pessoas que aparecem lá com é, 400 quilos, 300 quilos. Né? Então, a gente tem a capacidade de é, armazenar praticamente, é, é, praticamente de, forma, de forma ilimitada gordura no nosso corpo. Tá? Então, basicamente, os lipídios servem então, para fornecimento de energia e armazenamento, mas eles também podem servir pra, com outros objetivos, né? como, por exemplo, comunicação entre as células. Então, aí nós temos os hormônios esteroides, né? que são derivados do colesterol, que é uma gordura, né? que é um lipídio. Né? Os hormônios esteroides, os hormônios masculinos, testosterona, o hormônio feminino, progesterona, o estrogênio, né? hormônios corticoesteroides, como é o caso do cortisol, hormônios é, minera mineralocorticoides, como é o caso da aldosterona, todos eles dependem de gordura. Então, a gente depende muito de gordura para sinalização das células. Né? A, a gordura também assume um papel fundamental na estrutura das células, porque a membrana que envolve as células tem um caráter gorduroso importante na sua composição. Né? Então, se você pensar que o nosso cérebro ele é quase 70% do peso dele é gordura, então a gente imagina aí o papel importantíssimo que as gorduras têm no nosso corpo, tá? Muito bem. Agora vamos, já que a gente entendeu um pouquinho quem são os três macronutrientes, vamos entender um pouquinho qual é a ideia da proporção entre proteína e energia, tá? <tos> Se a gente pegar do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista é, é, evolutivo, nós, nosso foco como animal, sempre foi obter o máximo possível de energia. É aquela máxima eh, biológica que eu falo para vocês sempre. Nosso objetivo aqui na Terra é sobreviver o máximo de tempo possível para reproduzir o maior número de vezes possível. Então, gerar descendentes, vida que gera vida, é o foco principal de qualquer ser vivo. E no caso dos animais, isso é claro e necessário que aconteça baseado na quantidade de energia que esse animal consome. Então, durante todo o nosso processo evolutivo, o nosso foco foi conseguir a quantidade de energia suficiente para que a gente pudesse realizar essas funções. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o nosso ambiente alimentar mudou bastante, mas o nosso foco em buscar energia continua acontecendo. Né? Então a gente continua buscando alimentos que sejam mais energéticos, que forneçam uma quantidade maior de calorias por porção. E a partir dessa busca, a gente acabou, com essa mudança alimentar que a gente fez, a gente acabou diluindo o teor proteico dos alimentos. Então se a gente pensar do ponto de vista, mais uma vez, evolutivo, lá atrás, quando a gente era caçador-coletor, quando nós caçávamos um animal, né? caçávamos um, sei lá, um guinu, uma zebra, ou um exemplar da megafauna, que eram aqueles animais enormes, de 5 mil, 10 mil quilos, né? quando a gente caçava um animal como esse, a proporção entre energia e proteína era uma proporção adequada para o nosso, para o nosso, nosso organismo. Né? Nós tínhamos tanto bastante energia, por conta da presença da gordura, mas nós tínhamos também muita proteína. Porque nós estávamos ingerindo carne muscular desses animais, certo? Só que com o advento da, da, da dieta moderna, o advento da, dos alimentos ultraprocessados né, dos ultraprocessados, o que aconteceu foi que a gente causou o que a gente chama de diluição proteica, ou seja, a gente agora tem muito mais energia do que proteína. Analisando a, as dietas ancestrais e analisando os caçadores coletores que vivem ainda hoje, a gente observa que eles continuam priorizando a proteína né? e que a proteína constitui normalmente de 20%, 25% até 30% da ingestão calórica desses, desses indivíduos. Né? Se a gente pega, por exemplo, um homem moderno né? que está numa dieta padrão, moderna, dieta com ultraprocessados, que infelizmente é a dieta padrão, a gente vai observar que a ingestão proteica varia de 12%, no máximo chegando a 15%, normalmente menor do que isso. Ou seja, ele fica tentando alcançar a quantidade de proteína ideal para o funcionamento do corpo, lembrando que a proteína é o nutriente mais importante, e como essa proteína hoje, no nosso ambiente, ela está muito diluída, né? ou seja, você tem pouca proteína para muita caloria, o que acontece é que você acaba ingerindo calorias demais. Essa é uma, esse é um conceito que chama de ecologia nutricional, inclusive nós vamos ter uma palestra sobre isso na, na, na nossa jornada Rebelião Saudável, tá? Quem vai fazer uma palestra sobre ecologia nutricional é o doutor Marcelo Cardoso e isso, essa, essa, esse conceito ele, ele, ele mostra que a gente sempre vai procurar ingerir a quantidade de proteína correta, a quantidade de proteína adequada para o nosso corpo, mas a gente vai também preferir alimentos que tenham uma concentração energética maior, né? Então, porque a proteína, apesar de ser o nutriente mais importante, não dá para a gente viver exclusivamente de proteína, tá? Isso é uma outra coisa muito importante de entender, tá certo? Não dá para eu viver exclusivamente de comer, de tomar, por exemplo, porque se a gente pensar em fontes exclusivas de proteína, isso não existe no, no, na nossa alimentação, tá? Não existe no reino animal, né? Não existe na nossa, na, nas frutas, nos vegetais, nos animais que a gente come, não existe uma fonte exclusiva de proteína. Sempre a gente come proteína mais gordura ou proteína mais carboidrato. Mas quando a gente fala em termos de, de ingestão exclusiva de proteína, tem alguns animais que têm uma quantidade muito baixa de gordura, muito baixa de carboidrato, e isso acaba fazendo com que a gente ingira muita proteína. É a chamada é, fome do coelho, né? rabbit starvation, que aconteceu quando os colonizadores norte-americanos estavam fazendo a migração do leste para o oeste e eles ingeriam muito, muita carne de coelho, que é um animal muito magro. E aí alguns deles tinham alucinações, poderia, é, tiveram problemas até de ocasionar morte e tudo mais. Isso acontece porque no metabolismo das proteínas, nosso metabolismo das proteínas, a gente libera uma quantidade uma quantidade razoável de ureia que precisa ser colocada para fora. Se você estiver bebendo água, isso não é um problema. Mas, o mais importante, para a gente usar a proteína como fonte de energia, é são processos dispendiosos do ponto de vista energético e são processos é, mais lentos. Então, isso acaba fazendo com que a gente não consiga sobreviver. A nossa ideia não é que você viva exclusivamente de proteína, mas que você tenha uma boa proporção entre a quantidade de proteína que você está ingerindo e a quantidade de energia que você está ingerindo. Né? Então, a, 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 dentro, dessa, dentro dessa perspectiva, quanto menor, os, menor a, a ingestão dos alimentos de origem é, exclusivamente energética, por exemplo, óleo de coco, manteiga, né, bacon, quanto menor a ingestão desses alimentos exclusivos de origem energética, e maior a ingestão dos alimentos de origem proteica, né? como carne, por exemplo, como é, 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 iogurte, como ovos. Né? Então, o iogurte que eu estou falando aqui o iogurte proteico, né? não, não aqueles iogurtes cheios de açúcar que a gente tem aí. Então, a gente teria a possibilidade de ter um processo de adequação do nosso peso e de emagrecimento também. Essa é a ideia por trás da proporção de proteína e energia. Ok? Então, a, a, a ideia básica é essa. Tá? Eu queria aproveitar esse momento agora e ver se alguém tem alguma dúvida para perguntar ou se alguém quer, algum dos, dos colegas, quer fazer alguma, 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 algum complemento. Ninguém quer completar nada? <risos> Beleza, então. Então, vamos para frente. Bom, a grande maioria das, das nossas dietas hoje, elas têm, então, entre 10% e 15% da ingestão proteica. O ideal é que você permaneça dentro da, da, da perspectiva de uma proporção mais adequada entre proteína e energia, que a gente permaneça com uma, uma proporção entre proteína e energia mais próxima de 20% ou até mesmo 30%. Tá? Então, seria o quê? Seria você priorizar alimentos que têm uma quantidade maior de proteína na sua composição. Quando você passa a conhecer melhor os alimentos, né? Quando você passa a entender melhor como é que esses alimentos funcionam, né? E como é que eles são, como é que eles são é, distribuídos, né? Como é que é, como é que é a distribuição natural desses alimentos fica tranquilo. Então vou dar alguns exemplos interessantes. Por exemplo, brócolis tem uma excelente proporção de proteína e energia. Mas veja brócolis é um alimento que tem pouca proteína, mas ele também tem muito pouca energia, certo? Então, para você, eu, eu nunca aconselharia uma pessoa a consumir a sua fonte de proteína através do brócolis, porque ela ia ter que comer um milhão de quilos, entendeu? Para poder atingir a quantidade de proteína. Mas se você pensar num alimento que tem baixa quantidade de energia, é, é, uma boa proporção proteína e energia, a gente tem o brócolis, por exemplo. Mas se a gente pensar melhor... A, a clara do ovo tem uma proporção ainda mais interessante de proteína para energia, né? Porque a clara do ovo é exclusivamente proteína. Mas, mais uma vez, ninguém aqui consegue viver exclusivamente de clara de ovo, certo? Então, é só para vocês entenderem o tipo de alimento que tem essa questão. O um médico norte-americano chamado Ted Neyman, né? ele é um dos caras que mais divulga essa ideia da proporção entre proteína e energia. E ele tem um, um material muito bom no site dele, né? Que é. é depois eu posso colocar. Deixa eu colocar o link para vocês, para quem quiser dar uma olhada. Esse site dele é um site muito legal. É www.burnfatnotsugar. E lá ele tem um, uma espécie de um. Opa, coloquei errado. Deixa eu editar aqui. Lá ele tem uma, uma espécie de um, de um gráfico que você pode alimentar com as. Pronto, agora foi. Lá ele tem um gráfico que você pode alimentar com as características da, 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 da sua alimentação. E esse gráfico diz onde é que está a sua curva proteína-energia. É muito interessante essa ferramenta se você está querendo dar uma analisada em como você está tá se alimentando, né? Então, uh, outra coisa importante também que a gente pode falar sobre essa proporção entre proteína e energia, é que, via de regra, você vai ter, dentro do, do, do espectro alimentar de comida de verdade, você vai ter tanto fontes exclusivas de energia no reino animal, quanto no reino vegetal. Por exemplo, no reino vegetal, você vai encontrar fontes exclusivas de energia, você vai encontrar é... Os óleos, né? o óleo de coco, o óleo de... os óleos vegetais de uma maneira geral, o óleo de coco, o azeite de oliva, né? são fontes exclusivas de gordura do reino vegetal. Agora, você também vai encontrar eh, fontes exclusivas de energia na batata, na batata doce, no inhame, né? uh, que são fontes ricas em carboidrato. Tá? Então, esses são alimentos que você deve fazer a proporção correta entre eles e a quantidade de proteína que você está ingerindo, se você for ingerir. Você não precisa, obrigatoriamente, fazer uma dieta low carb ou low fat, ou seja, baixo carboidrato ou baixa gordura, para seguir uma proporção proteína e energia adequada. Tá? Existe uma controvérsia muito grande dessa quantidade, de prote... dessa quantidade de carboidratos que caracterizaria uma dieta low carb. Né? a maioria dos trabalhos fala em uma quantidade menor do que 130 gramas, mas como as diretrizes sugerem de 45% a 55% de carboidrato, tem muita gente que, se baixar de 45% de carboidrato, já considera a dieta é, a dieta low carb. Né? Então, é uma coisa muito assim, ainda, vamos dizer, em é, controvérsia, não tem uma... Não tem uma, uma uma base ou um aspecto específico que você possa que você possa utilizar, tá? Então esses alimentos de origem vegetal também são alimentos que podem contribuir muito de forma muito densa em termos energéticos e fazer com que você tenha uh, uh, com que você tenha uh, uma proporção proteína energia não adequada, né? No reino animal a gente tem também, né? Então a banha de porco, né? A, o sebo bovino Uh, o bacon, os queijos, principalmente os queijos mais amarelos, uh, a manteiga, né, são alimentos, né, são são uh, uh, alimentos que têm uma concentração energética muito grande. E essa concentração energética muito grande pode atrapalhar dentro de um processo de redução de peso, tá certo? Então, muitas vezes, entenda, não estou falando aqui que há uma necessidade de você ficar vigiando a sua alimentação de forma uh, de forma constante, né, do ponto de vista energético, ou seja, eu não estou falando aqui que você vai precisar contar calorias. A gente sabe que a contagem calórica ela é algo que não há uma necessidade real de você fazer, pelo simples motivo de que se você tiver comendo dire direito, né, se você tiver comendo da forma correta, você não precisa contar calorias, né? Mas quando você ingere, né? Quando você, por exemplo, vou, vou, vou dar um exemplo que é muito clássico aqui para a gente que faz dieta low carb, ou que gosta de fazer dieta low carb, né? Que são aquelas receitinhas, por exemplo, receita com farinha, né? Principalmente com farinha de amêndoa, farinha de castanha. Essas farinhas são uh, farinhas que possuem uma quantidade de energia muito alta. Né? muitas vezes a pessoa faz uma receita que envolve farinha de amêndoa envolve creme de leite, por exemplo né? e ela não inger, faz esse tipo de receita e ingere esse tipo de receita diariamente então acaba se tornando uma bomba calórica né? acaba se tornando uma bomba de energia muita é, energia para pouca proteína e isso pode atrapalhar um processo de perda de peso também outro exemplo que a gente pode citar pasta de amendoim pasta de amendoim é extremamente low carb se for uma pasta de amendoim integral, né? é extremamente low-carb. Você não tem carboidrato praticamente em pasta de amendoim. Mas uma colherada de pasta de amendoim tem entre 90 e 150 calorias. Né? Então, se você está botando muita pasta de amendoim na sua alimentação, você está ingerindo uma quantidade muito grande de energia. E isso pode estar tá fazendo com que você tenha um problema dentro da perspectiva de redução de peso, se esse é seu objetivo. Tá? porque aí a gente tem que ver o objetivo de cada pessoa, tá certo? Então, esses são, são alguns pontos que são interessantes, que são importantes da gente, da gente entender, para fazer uma boa proporção proteína e energia na nossa alimentação, e a partir daí a gente conseguir o emagrecimento, se esse for o objetivo, ou manutenção do peso, certo? Via de regra, onde é que você vai, onde é que você vai atuar para que você possa ter uma boa proporção proteína e energia? Você deve evitar os alimentos de origem vegetal ricos em energia, que são os eh, tubérculos, né? como a batata, como o inhame. Agora, Henrique, eu preciso deixar de comer esses alimentos? Depende. Certo? Isso é uma coisa que é muito, é muito, muito individual. Por que depende? Bom, se você é uma pessoa que está com o metabolismo quebrado, você tem síndrome metabólica, você está com triglicerídeos altos, você está com diabetes, né? você está com... É, 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 hipertensão, diminuir a ingestão dos carboidratos faz todo sentido para que você possa reverter esse quadro. tá Então, aí nesse caso, tirar a batata, tirar a, 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 a batata doce, tirar o inhame, né? dependendo da situação, se a situação estiver muito grave, tirar a cenoura, tirar a beterraba, pode ser interessante. Tirar as frutas mais doces, tirar a banana. Banana, por exemplo, é uma fruta que é muito gostosa, né sem sombra de dúvidas, é gostosa, mas é uma fruta que tem uma quantidade de açúcar bem elevado e, consequentemente, uma quantidade de energia muito elevada, né? E pode atrapalhar um plano, um planejamento dentro dessa perspectiva. Já é diferente, por exemplo, do morango, que tem uma quantidade de frutose, uma quantidade de açúcar bem menor, né? Então, seria um alimento que você deveria tirar se você tem essas condições. Mas se você é uma pessoa que está, é, sei lá, com 5 quilos a mais, 6 quilos a mais de peso, e não tem síndrome metabólica, sua pressão está sob controle, sem uso de medicamento, você não é diabético, não, não justifica você tirar a, a, sei lá, tirar a batata se você não gosta, se você gosta de comer. Lógico que eu não estou falando aqui de batata frita, né? Qual o problema da batata frita? Para o pessoal que, tá, que já entendeu o conceito, o problema de batata frita é que eu tenho na batata frita duas fontes né, para esse, esse escopo que a gente está elaborando aqui, na batata frita, eu tenho duas fontes de energia de origem vegetal de alta quantidade de energia. Né? Eu tenho a batata, que é puro carboidrato, puro amido, né? e tem o óleo vegetal, onde a batata foi frita, que é pura energia também. Não tá estou falando aqui da, da, das questões né, de, de, do óleo que faz bem do óleo que faz mal. Estou tá? falando aqui no escopo energético e proteico, tá? no, na proporção entre proteína e energia. Certo? Então, batata frita, por exemplo, é um alimento que não é interessante. Por quê? Porque tem uma quantidade de energia muito alta e pouca proteína. Então, faz o quê? Você vai comer muita batata frita para poder atingir a quantidade de proteína que você precisa. Lembrando que proteína é o nutriente mais importante. Nesse, nessa, nessa perspectiva, você acaba ganhando peso com facilidade. Outro, outro alimento que também não é uma boa. Por exemplo, pessoas perguntam muito. Henrique, aveia é um bom alimento? Todo mundo brinca com né, a gente fala de aveia. Porque aveia realmente é uma um alimento controverso, né? Mas aveia pode, não pode? Veja bem, o que é aveia? A aveia é uma fonte quase que exclusiva de carboidrato, né? Tem muito pouca proteína, não tem uma quantidade adequada de fibra. Então, ou seja, é uma fonte muito grande de energia. Se você come aveia, você está diminuindo a proporção proteína energia, né? Porque você está aumentando a energia, consequentemente diminuindo a proteína. Né? Isso mesma coisa vale para o trigo, mesma coisa vale para os farináceos de uma maneira geral, para o milho, né? por exemplo. Outra pergunta que sempre eu escuto, Henrique, pipoca pode? Pipoca? Ah, mas eu vou fazer pipoca sem manteiga, né? eu, muita gente fala isso aí. Beleza, pipoca sem manteiga, pipoca sem óleo, show de bola. Cada 100 gramas de milho de pipoca tem 70 gramas de carboidrato. Então, mais uma vez, é uma fonte quase que exclusiva de carboidrato, portanto, uma fonte quase que exclusiva de energia. Se eu quero, se o meu objetivo é manter a ingestão energética mais baixa do que a ingestão proteica, manter uma proporção entre proteína e energia adequada, né, então eu tenho que evitar esses alimentos. Por outro lado, né, eu falei aqui dos alimentos ricos em carboidrato, eu também tenho que ter cuidado com alguns alimentos que são ricos em gordura. Eu já falei aqui do creme de leite, da manteiga, do óleo, mas, via de regra, ninguém está comendo creme de leite assim é, é, de colher. Né? Apesar de existir algumas pessoas que gostam de fazer isso, né? querem co colocar, por exemplo, creme de leite com morango. Tem um, um amigo que ele perguntou o que, é que seria uma boa sobremesa, Ele disse, cara, bota uma colherinha de, de creme de leite com um pouquinho de morango e é, um pouquinho de adoçante, que aí já mata toda necessidade de doce. Ele colocou quase meia lata de creme de leite com quatro, cinco morangos. Quer dizer, ficou excelente, né? Deve ter ficado muito gostoso. Mas, em compensação, ele ingeriu uma quantidade muito grande de energia, porque creme de leite é uma fonte de energia pura, né? Então, creme de leite, manteiga, são fonte de energia pura. Mas, por exemplo, você pensa assim, Henrique, eu parei de comer pipoca, porque eu agora eu estou fazendo low carb, tá? Mas aí, eu vou para o cinema e eu levo um saco de torresmo. Torresmo é gordura pura, né? Portanto, uma quantidade mínima de proteína. Portanto, vai fazer você ingerir uma quantidade excessiva de energia que vai afetar a proporção entre proteína e energia. Entendeu? Ei, então, a gente Henrique. precisa... Oi, a gente precisa ficar atento a esses pontos.
1: É, mais ou menos... Oi, Bizi. Oi, mesma... tudo bem? Bom dia. Aí tudo você. ótimo, bom dia. É, é mais ou menos, uh, traduzindo essa relação proteína energia, é você uh, alcançar uma maior quantidade, concentração, uma maior densidade de nutrientes numa menor caloria. É por caloria, quanto de nutriente esse alimento está me dando? Então a assim, gente buscar no, no que a gente tem de natural, né, de mais saudável, é, de opções alimentares as, as fontes que têm uma maior concentração de nutrientes e menor quantidade calórica, principalmente para o público que quer buscar um déficit calórico natural, porque ele vai emagrecer saudável. Então ele vai matar dois coelhos com a cajadada só. Né? Que Exato. é o contrário que está acontecendo com a população hoje. Hoje a gente tem uma população consumindo a base da dieta rica, densa em, em energia e baixa em nutrientes. Porque que a gente sabe que nas fontes proteicas naturais tem a maior densidade nutricional. E as pessoas não estão comendo isso. isso. A proteína da dieta hoje, na maior parte das pessoas, está né, diluída. Então a quantidade de nutrientes está diluída. E a gente está comendo só energia, energia, energia o dia inteiro. E aí, sem, sem alcançar a, a nutrição, a gente busca, continua buscando alimento o tempo todo. O corpo, vai ele quer nutriente, mas a gente está entregando energia. E aí a pessoa ela come o tempo inteiro, e, e engorda, fica obesa e
0: desnutrida. Exatamente. Que é uma contradição, né, Bizi? Que é você ficar, ao mesmo tempo em que você está obeso, como é que a pessoa pode... Você olhando para a pessoa, como é que ela pode ser obesa e desnutrida? Mas é exatamente isso que você falou. Né? É uma pessoa que prioriza, prioriza né? a ingestão energética do que a ingestão nutricional, né? a ingestão proteica. Então, a pessoa acaba tendo essa, 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 esse resultado. O corpo sempre vai responder aquilo que você faz com ele, né? não tem jeito.
2: Ô, Henrique? Opa, Ricardo! Tudo bem? Bom dia, bom dia para todos. Bom Eu dia, vou... bom dia. Eu vou aproveitar o tema aqui e vou fazer uma pergunta para você, na verdade. Manda. É, não só para você, né? para quem quiser responder aí. Mas uma, uma coisa interessante, né, que a gente está falando aí do assunto da proteína, que a gente observa no, no consultório, na prática, é que em muitos pacientes idosos, é, acontece uma, uma redução da ingesta de proteína. Isso a gente vê direto, né, pacientes na terceira idade, é, mulheres idosas não sei porquê mas é, e, inclusive assim são pacientes que começam a ter sarcopenia né, pela própria idade perda de massa magra e justamente esses pacientes idosos eles começam a, a ter uma aversão à, à ingestão de proteína né parou de comer carne e, e, e isso assim a gente observa demais né, é, não é uma coincidência acontece mesmo nos idosos isso eu queria saber se tem alguma explicação para esse fenômeno e por que que é, muitos idosos simplesmente é, diminuem o consumo de proteína? assim, é, é, Se tem algum motivo, alguma explicação?
1: Eu acredito que tem algumas influências, não uma só. Por exemplo, uma é a mastigação. Eles vão tendo uma maior dificuldade de, do processo de mastigação, carne e tal, essas coisas, pela, pela idade, a fraqueza muscular. É, essa perda de tecido muscular, não é só é, músculo né, nos braços e pernas, mas também na parte da mastigação. Eu acredito que um dos fatores é, é esse. Agora, um fator muito é, social é que eles acreditam que vai chegando a uma certa idade, vai acumulando patologias, né? Então, a maior, a maior parte deles são aconselhados a reduzir o que? A proteína? Sempre. Ah, tá com problema no rim? Diminui a proteína. Tá com problema no fígado? Diminui a carne que você está comendo. Tá com problema cardiovascular? Diminui a carne que você está comendo. Então, as recomendações têm corroborado para isso. A Segunda coisa, né? E a terceira é que as pessoas acreditam que quanto mais verde e mais colorido o prato, mais saudável. Então, eles acabam reduzindo uma coisa para aumentar a outra, porque né? acabam comendo menos também é por essa dificuldade. Eu acredito que tenha influência dessas coisas.
0: É, eu penso, eu penso a mesma coisa, uh, uh, Andrea. E é, é, é justamente por isso que é interessante a gente incluir na dieta do idoso, né, Se for necessário, claro, um suplemento proteico, né? Que aí é onde entra a verdadeira, a verdadeira, verdadeira necessidade necessidade, né, de, de, de você incluir um suplemento, né, tirando aí a, a perspectiva do atleta, mas você incluir, o que o que a gente observa hoje? A gente observa hoje uma, uma busca desenfreada por suplementos, as pessoas estão valorizando mais o suplemento do que a, a alimentação, né, então, quer dizer, e, e os próprios nutricionistas estão colaborando para esse, esse, essa questão estão né, colaborando de, de, de favorecer essa questão do, da suplementação é, em detrimento da alimentação. O cara, tipo, o cara pode comer qualquer coisa, mas se o suplemento for de alta qualidade, ele vai, vai reverter o processo. Né? Eu acho que e no é caso um público... do idoso é interessante, né é interessante é. ter essa suplementação.
1: E é um público que não precisa suplementar, é, assim, a que menos precisa, né, na verdade. É. O idoso ele ainda vai tendo dificuldade na parte digestiva, <risos> absortiva, todo o trato gastrointestinal dele. Desgastado e tal, pela idade, eu acredito eu, né? É, se tiver algum médico aí que eu, né, me, me corrija, por favor. Mas, é, e ainda não se faz, por quê? Porque ainda tem aquela relação de que ah, tomar o whey protein é para é, é hipertrofiar, de atleta. É, é. é bomba, é para hipertrofiar. Então, os idosos que, né, estão presentes na, no, no planeta nesse momento, ainda tem esse conceito errado. Talvez, quando a nossa geração se tornar idosa, a gente vai suplementar melhor.
0: É verdade, é verdade. Eu acho Opa, que é mais ou menos por aí, Ricardo.
3: <risos> Opa! Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estava aqui a uh, meter o dedo no ar, entre aspas para tentar responder ao Ricardo, porque ele falou de um assunto que me diz, part... que é de particular importância para mim, aliás, até vai ser o... Mas é um, o tema, o tema. Dessa
0: palestra,
3: não é, João? Exatamente, exatamente. E, há, e portanto, o, o, o que a Bisi disse aqui também faz, faz todo o sentido. Acho que toda a gente falou de coisas que são importantes. Eu queria só adicionar aqui dois fatores que me parecem relevantes. E um deles é, portanto, a taxa metabólica basal, que com a idade diminui. E isso tem a ver com uma série de processos metabólicos que, 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 que no fundo, definem o, a idade, o avançar da idade, portanto, o envelhecer. Um, portanto o um, um metabolismo baixa naturalmente com a idade uh, e, a outra, e o outro fator é a resistência anabólica que é precisamente um dos vai ser um dos pilares da minha palestra que é um que é, um, que é portanto é um, é um processo fisiológico que é desconhecido da maioria das pessoas e portanto da mesma maneira como nós ganhamos resistência à insulina à leptina a resistência a antibióticos nós também temos resistência ao anabolismo Ora, Obviamente toda a gente aqui sabe o que é, que é o anabolismo. O anabolismo é o modo de crescimento do corpo, é quando o corpo está numa predisposição hormonal com uma configuração para crescer, ou seja, nós comemos, ingerimos alimentos uh, e, e guardamos, guardamos nutrição para mais tarde. Por exemplo, quando se fala na puberdade, na, na gravidez, a tal, a tal predisposição do corpo naquele momento é, tem que existir um, uma predisposição hormonal para nos colocar em modo de uh, armazenamento e por isso é que existe a resistência à insulina fisiológica, o corpo está pronto a receber e a guardar mais nutrientes e, uh, portanto, isso acontece uh, emparelhado com o envelhecimento, ou seja, nós à medida que avançamos na idade temos um dispêndio energético menor, obviamente faz sentido, não é? Portanto, estamos a, tam, uh, por exemplo, as mulheres a partir de determinada altura, quando passam pela menopausa, deixam de ser férteis. Portanto, isso também faz com que a redução energética seja maior. E é por isso que a maioria dos problemas nas mulheres uh, aparece por volta dos 40 anos. é Porque quando, quando, quando entram uma série de fatores e, e de, vá de, como é que eu ia dizer, de, de, de compromissos uh, uh, hormonais, nós começamos a perceber que, mesmo comendo pouco, temos mais dificuldade em manter o peso. E isto é uma, é uma pergunta que as, é uma questão que, que surge muito muitas mulheres. Por que eu a partir de determinada idade, só comendo uma saladinha e um bifinho de, de, de frango, eu tenho mais dificuldade em, em, em manter o peso. e portanto, com a idade nós temos um dispêndio energético diferente e, e a resistência anabólica no fundo não é mais do que uh, uh, ligado à sarcopenia, à, à osteopenia, portanto a desmineralização dos ossos. E a, e a retirada de aminoácidos dos músculos portanto o, o chamado o canibalismo quase que é o corpo não tem proteína suficiente de, na dieta então o corpo vai se canibalizar vai buscar, vai buscar ao músculo, vai buscar ao osso uh, e é o que acontece uh, uh, é o exemplo do músculo do adeus, nós dizemos em Portugal não sei se no Brasil tem essa expressão que é quando uma pessoa abana uh, a cena com o braço e faz assim para dizer adeus a pessoa vê o trícepe a decair e portanto parece que de repente perdeu flexibilidade, perdeu tonicidade muscular porque na realidade o músculo já está a ser comido pelo próprio corpo porque tem um déficit de proteína e a, e a resistência anabólica é, se nós temos uma menor predisposição para crescer, o anabolismo vai ser, vai ser prejudicado. E por isso é que é importante na terceira idade nós aumentarmos o consumo de proteína biodisponível e, paralelamente, fazer uma mudança de estilo de vida, nomeadamente sendo mais ativos fisicamente, porque a atividade física, especialmente empurrar ou puxar coisas pesadas, vai fazer com que nós, de certa maneira, muito natural, contrariemos o anabolismo muscular. Por isso é que o desporto também é tão importante na terceira idade. Pronto, queria só acrescentar estes dois fatores. Eu Peço desculpa pela interrupção.
0: Nada de, interrup nada de interrupção, João. Foi perfeito, excelente colocação. Eu não tinha, eu não tinha me, me, me lembrado dessa questão da resistência anabólica, que é uma questão muito clara que acontece a partir de determinada idade, né? O, o corpo ele fica, pela acho que pela própria pela própria, pela própria idade mesmo, ele sim, fica sim, cada sim. vez, né? Ele fica cada vez mais é, resistente a, a assim. A gente observa resistente até a manter a musculatura, né? Eu acho que, eu acho que tem... Porque a, a, a gente sabe que o músculo, ele, para ser mantido, ele é extremamente caro. Né? Um tecido caro para ser mantido. Né? Tanto, é que, tanto, tanto é que quando você pega aí um fisiculturista, esses caras que, que têm, sei lá, 120 quilos e 4% de gordura, 5% de gordura, <risos> né? é, é, isso é uma loucura do ponto de vista energético. O cara aumenta a necessidade calórica dele e é totalmente antinatural, porque o corpo ele busca um equilíbrio energético onde ele tenha a quantidade de energia que ele gasta seja mais ou menos uma quantidade compatível com o que ele possa comer em condições naturais. É um estresse muito, né? grande.
3: É é um stress stress muito
0: grande. grande. Tanto é que você não vê, você, você, você não tem é, fisiculturistas, pelo menos eu não conheço fisiculturistas que tenham que sejam os caras muito longevos, né? Quando eu tô falando fisiculturista do ponto de vista daqueles grandões, quando você sim, pega sim. esses menores, né? Esses de categorias tipo classique né é, menos physique que são pessoas que têm uma, uma concentração muscular maior do que a população normal mas eles são menores do que os grandões né aí você até consegue entender um pouco mais eles conseguem até até uma uma, uma sobrevida maior mas Exatamente. os grandões realmente são é difícil tem muitos problemas
3: e tem muitos problemas vasculares porque nós sabemos obviamente, que mais ou menos que dietas é que eles fazem, e uhum. eles são os são ratinhos de, 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 de hidrato, de, de carboidrato, não é? Portanto, eles, eles estão constantemente para, para, para aproveitarem a, a insulina, porque eles fazem as coisas daquela maneira, portanto, a onda do fisioculturismo é precisamente essa, é tudo que nos possa dar um pico de insulina, eles aproveitam ao máximo. E por isso depois eh, vemos aquelas barrigas inchadas em, 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 em fisioculturistas, porque na realidade eles têm imensa definição muscular, tem um percentual de gordura muito baixo, como tu estavas a dizer, e depois tem inchaço abdominal, não deixa de ser curioso, não é? Nós vemos aquelas é. aquela tablete de chocolate, não é? Eles são bem trincados, mas têm uma, 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 uma barriga ligeiramente uh, abalonada, assim, em forma de balão. E isso é, é, é sintoma de resistência à insulina.
0: Uh,
3: Exatamente. Outra coisa que eu acho que seria interessante aqui também, uh, eu acho que é muito, muito... Uh, uh, a, a propósito, é, é a, a questão do, dos processos industriais de refinamento dos alimentos. Que, e por isso estavas a falar no, no whey, na, na proteína whey, e eu lembrei-me deste, deste, que isso podia ser importante. E, e a Bizi também estava a falar na questão do alimento completo e do alimento natural. É que os alimentos naturais têm, uh, por exemplo, têm a questão das fibras. E eu nem sequer sou defensor da fibra, mas o, o Ted Neyman fala precisamente na importância da fibra porque um alimento completo encontrado na natureza, seja uma fonte de proteína animal ou uma fonte de proteína vegetal, eles são mais equilibrados em termos da distribuição dos macronutrientes. E com, a, com, o, com, portanto, com, a, com o aparecimento das revoluções industriais, a revolução agrícola, agrícola também, mas mais a revolução industrial porque é mais contemporâneo, os alimentos passaram a ser muito processados e portanto estamos a falar das farinhas, dos óleos, do próprio açúcar, que eram não é alimentos que eram encontrados na natureza, não é? Ou seja, a gente tinha, por exemplo, a cana de açúcar, não é? Alguém depois descobriu que alguém trincou aquilo e descobriu que aquilo era doce e depois pensou, olha, como é que eu posso fazer dinheiro com isto? E portanto essa toxicidade energética que nós vivemos hoje também é um bocado fruto da, 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 dos processos da industrialização e, e do lucro das empresas, etc. Porque os alimentos passaram, ou seja, eles estavam mais no P, estavam mais para o pé do P e passaram agora a estar mais ao pé do E. E entender, esta, entender este, este, este gráfico do P e do E, proteína e energia, é realmente muito importante para nós percebermos que em termos contemporâneos nós estamos cada vez mais, e basta olharmos à nossa volta, as pessoas estão cada vez mais no E, cada vez menos no P.
0: Perfeito, perfeito. Essa questão das fibras é uma questão importante. Né? O Ted Neymar fala muito sobre essa questão das fibras. Você, assim como eu, a gente não não é um defensor das fibras, mas que elas têm um papel importante na questão da saciedade, na questão de uma menor absorção, de tanto de carboidrato quanto de gordura, e pode fazer sentido para algumas pessoas ingerir alimentos que contenham uma quantidade maior de fibra, a gente sabe que a combinação de fibra com proteína é uma combinação extremamente sacietógena, é. né? então a, 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 as fibras são importantes, e faz exatamente isso que você está colocando, né? das pessoas ficarem mais mais voltadas para o lado E da equação, para o lado energia da equação, né? e, e, e assim, é importante as pessoas que estão aqui escutando a gente entender que nós estamos falando de alimentos de origem natural, nós não estamos falando, por exemplo, do do pão integral, do biscoito de aveia integral. Estamos né? falando nisso, porque isso não tem fibra comparado com Quando a gente compara pão integral, biscoito de aveia com frutos, folhas, brócolis, essa coisa toda, são, são, são totalmente dispares. A gente não está comparando é, é, alimentos de, de, de mesma categoria, porque tanto o pão integral quanto o biscoito de aveia integral, eles não têm fibra comparado com brócolis, por exemplo. Né? é uma quantidade irrisória de fibra, uma fibra que é adicionada. Então tem um outro conceito interessante, João, que é o um conceito da matriz alimentar, né? Que é a matriz celular daquela comida que nós estamos ingerindo. Então o nosso, o nosso... corpo ele está tá, é, 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 adaptado a ter acesso a uma matriz celular, né? Tanto dos vegetais quanto dos animais, uma matriz celular que foi destruída ou parcialmente destruída pela dentição, e não por um moinho. Né? Então, quando a gente passa a comer farinhas, farináceos, é, alimentos muito refinados, a gente passa a fornecer para o corpo uma, 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 uma substância, uma estrutura física, que ele não está preparado para lidar com ela. né a gente acaba passou extraindo, pela mastigação.
1: É, A gente acaba extraindo mais energia desses alimentos.
0: quando a gente Exato! Recebe. Exatamente, André. Perfeito. Perfeito. A gente, acaba, a gente acaba tendo acesso a muito mais energia. Tanto é que tem aquele experimento que eu praticamente falo sobre isso em toda live que eu tô todo, todo chat eu acabo falando sobre aquele experimento dos ratinhos, que eu acho um dos experimentos mais geniais para mostrar isso aí. Que dividiram é, dois grupos de ratos, né? Um grupo comia a ração normal, e a gente sabe que a ração já não é uma. uma, uma já não é já não é alimento né já é ultraprocessado a ração que é dada para os ratinhos mas os ratinhos eles comiam um grupo comia a ração normal e o outro grupo comia a comia a ração refinada né foi passada a ração como se tivesse passado no liquidificador e o que aconteceu foi que o grupo que comia a ração normal não engordou né não teve não teve teve acesso é, livre à comida mas parava de comer periodicamente e o grupo que tinha acesso ao, à farinha da ração Aumentou de peso, desenvolveu diabetes e não conseguia parar de comer com facilidade. Né? Então aí a gente tem a amostra de que a estrutura física do alimento ela é muito importante para a forma como você come. Então, por exemplo, é, é, vamos pegar aqui do caso da, da, da... Deixa eu pensar aqui num alimento que a gente poderia é, é, pensar numa, numa, numa forma física assim, para a gente. É a, a mandioca e a farinha de mandioca, por exemplo. Né? A gente tem uma tendência muito maior a comer uma, uma, a, a farinha de mandioca na forma, sei lá, de tapioca, por exemplo, né? do que se a gente fosse comer a mandioca cozida. São coisas totalmente diferentes do ponto de vista, do ponto de vista alimentar para o nosso corpo, para o aproveitamento, e do ponto de vista energético, como a, a, a Andrea falou. A Adriana estava querendo falar. Oi, Drica, bom dia. Você queria fazer uma pergunta?
4: Bom dia. Está me ouvindo? Estamos. Oi, tá conseguindo me ouvir?
0: Pronto, ficou ótimo agora. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim.
4: Bom dia para todo mundo. Bom dia. É, a gente tá falando, voltando ao assunto de, de calorias. Eu queria saber é, se em algum momento, com paciente, vocês veem a necessidade de aumentar essa ingesta calórica. Se existe algum, algum ponto positivo num paciente é, que esteja muito abaixo do peso, se é válido aumentar essa ingesta calórica.
0: Alguém, alguém quer, quer pegar essa, essa resposta? Eu tenho aqui uma, uma
3: ideia. João. Eu, eu, posso, eu posso, posso tentar contribuir aqui com alguma coisa. Eu creio que um, já falamos aqui de dois problemas que no fundo são quase dois extremos que se tocam, não é? E são duas formas de desnutrição e uma delas é a escassez e a outra é a abundância e nós temos um problema que acaba por ser o mesmo mas que tem duas caras diferentes e portanto temos por exemplo ex vegans rapazes e raparigas que experimentaram dietas veganas e tiveram muito tempo a, a tratar mal o corpo e temos o outro, o outro extremo que é a pessoa que se senta no sofá e fica a ver séries da Netflix e a comer pipoca e, portanto são duas formas de desnutrição Qualquer pessoa que tenha uh, um peso abaixo ou, ou que esteja visivelmente desnutrida, obviamente, que terá que levar, terá que ser suplementada com comida de verdade e, obviamente, prioritizando a proteína, não é? A proteína sempre em primeiro lugar. E depois, obviamente, que a pessoa pode escolher, não é? é preciso estarmos aqui armados em radicais fundamentalistas. Se a pessoa quer comer arroz, o arroz vai-lhe conferir uh, aporte energético. Mas, obviamente, que só como o arroz depois de comer a proteína. Por isso é que eu digo que a construção do próprio prato é importante, claro. Qualquer pessoa que nos diga ou que, 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 nos, que nos apareça e que, que nos pareça visivelmente desnutrida, seja porque é magra ou porque é gorda, nós vamos ter que perceber que ela tem que reinterpretar a distribuição dos macros. Por isso é que a origem das calorias é mais importante do que a sua própria contagem.
0: Perfeito.
1: Eu concordo também, principalmente em relação ao foco na proteína, porque você vai aumentar a parte nutricional da dieta. Primeiro a nutrição, depois a gente pensa na parte calórica. Às vezes, só de pensar na nutrição, de você adequar a proteína dessa pessoa, a parte calórica já vem junto, porque na natureza não tem proteína isolada, né? normalmente ela está associada com gordura, né? e ainda tem vitaminas e minerais, que a gente já sabe. Então, às vezes você adequando a proteína dela, ela já começa a ganhar um peso. O problema é que a maioria das pessoas quer ganhar qualquer peso. É a mesma coisa que quando está crescendo. Ah, quer perder, perder qualquer peso. peso. É. E aí, então, você está perdendo músculo. E quando está ganhando, a, outra, a pessoa também acha que quer engordar. Você não quer engordar, você quer ganhar um Exato. tecido nobre, que é massa muscular. Aí a gente fala disso, a pessoa acha que a gente quer que ela fique forte. E também não é isso. Então, assim, as pessoas têm que ter um conceito mais claro das, desses... É, dessas coisas, né? porque elas confundem
3: muito. É a cultura da dieta, no fundo, porque nós vivemos muito da imagem que temos e, e as pessoas, obviamente, toda a gente quer ficar com um corpo, um corpo de sonho, não é? Mas isso, isso é, é por isso é que a reeducação alimentar até acaba por ter muito pouco a ver com o que nós comemos e nós temos é que mudar muito a nossa forma de pensar e uma delas é aprendermos a olhar para o corpo como um templo e não como um objeto material, nós não, não é, eu não quero, eu quero ficar cheio de músculos, ok, queres ficar cheio de músculos, mas primeiro tens que curar o corpo, e isso é um processo lento, porque nós vimos, a maioria de nós traz muitos anos às costas, muitos anos de erros alimentares, uh, e, e por isso parece-me importante. Uh, um, a Bisi há um bocado falou, eu, eu, eu uh, uh, gosto imenso deste tema, que é a densidade nutricional, eu, uh, eu, eu eu acho que é uma forma interessante de explicar isto a certas pessoas que se calhar têm mais tendência para ver a coisa pela caloria. E então é assim, a densidade nutricional é, no fundo, uma espécie de saciedade por caloria. Se nós formos ver os, os alimentos mais densos, nutricionalmente falando, a carne, o ovo, são os alimentos mais completos, eles têm uma, uma saciedade por caloria muito mais elevada. Isto é uma forma quase empírica de explicar o que é que é a densidade nutricional. Ou seja, eu comendo menos, obtenho mais nutrição. E por isso é que a gente tem, por exemplo, um quilo de brócolos e 100 gramas de carne de vaca. E nós vamos ver, e entre um quilo de brócolos e 100, e 100 gramas de carne de vaca, nós temos mais ou menos a mesma quantidade de proteína. É surreal.
0: Exato. exato. Perfeito. Perfeita a colocação, João. E em relação a essa questão do, do, do aporte calórico, né de necessidade de você aumentar a quantidade calórica, eu concordo 100% com o que a Bise falou, de que a gente primeiro precisa corrigir a nutrição, para depois pensar em excesso de calorias ou em aporte calórico maior. Tanto é que a gente observa um erro, eu considero um erro, né pode até ser que não seja, mas eu considero um erro muito comum no universo do fisiculturismo, aquelas pessoas que entram no off, né no, no, no fisiculturismo você tem o off, off-season, que é quando o cara não está competindo, e o cutting, que é quando o cara está se preparando para a competição. A Biz sabe disso mais do que a gente, tudo pode dar aula para nós. Mas uh, o que é que acontece com o fisiculturista no off? Ele engorda, ele fica grande. Com o objetivo de ganhar massa muscular, ele acaba ganhando uma quantidade surreal de gordura. Por quê? Porque, além de focar na proteína, ele focou num aporte calórico muito maior. Né? E aí, isso dá tanto trabalho para o corpo, no sentido de subir o peso, e ele acaba subindo. Tem fisiculturista que chega a 140 quilos, né? Para depois perder 20, 25 quilos e conseguir deixar nesse, nesse conjunto, deixar um quilo, dois quilos de massa, de massa muscular, que foi o que se ganhou durante o processo. Então, seria muito mais inteligente, pelo menos ao meu ver, né? Meu ver de, de leigo, claro, seria muito mais inteligente esse fisiculturista trabalhar para ganhar esses dois quilos de uma forma muito mais seca, né? E dá muito menos trabalho para limpar. E outra coisa, seria muito menos nocivo para a saúde dele fazer isso. Então, eu acho que existem ocasiões onde a pessoa pode pensar num aporte calórico maior, mas são ocasiões muito específicas que deve, deve ser a pessoa deve levar em consideração ou deve, deve pensar nessa, nessa, nesse momento junto com a, o profissional que acompanha, né? Uh, porque a, a composição nutricional ela é muito mais importante do que apenas a, a, a densidade calórica, eu concordo, sem sombra de dúvidas. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou quer fazer mais uma colocação? Deixa eu ver quem está mais aqui. Deixa oh, eu, a Manu, deixa, opa, deixa eu só lá, colocar cara.
2: uma coisa aqui, que eu acho que a gente, para quem está nos ouvindo aqui, né, para os ouvintes aqui, não profissionais de saúde, eu acho uma coisa interessante para a gente falar a respeito desse assunto, que a gente está falando muito aqui da, da perda de peso, né? E a gente uhum. sabe que realmente essa manter uma boa relação proteína energia é uma excelente estratégia aí para quem está precisando perder peso, para tratamento de obesidade, e funciona muito bem, isso aí não se discute. É, e, mas também é, a gente tem que lembrar que é manter essa boa relação aí, uma, um aporte melhor de proteína, na alimentação, também do ponto de vista metabólico, é muito interessante. Né? Então, a gente tem é, estudos aí mostrando quando você troca o carboidrato por uma, uma quantidade maior aí de, de proteína na alimentação, tem até um, um estudo aí, da que foi um artigo que foi publicado mês passado na, naquela revista Nutrients, que eles fizeram, é um estudo pequeno, né? acho que tinha 28 28 pacientes, mas eles fizeram um estudo interessante, porque é estudo controlado, né, com dieta controlada, e eles fizeram essa troca aí, né, Os pacientes, estão é, antes de começar o estudo, tinham uma proporção de 17% das, das calorias em proteína, e eles aumentaram para 30%, né, então de 17% para 30%, e a, a, retirando, a, diminuindo a, a quantidade de carboidrato, e manteve aí a gordura em torno de 40%. Então, era é, 30 de, de carbo, 30 de proteína e 40 de, de gordura. E, e, na verdade, o intuito do, do estudo era manter o peso. Então, é, os pacientes é, durou em torno de seis meses e não houve grande diferença de peso, mas porque eles queriam mesmo que os pacientes mantivessem o peso. que eles queriam ver só é, a mudança dos parâmetros aí de, de risco cardiovascular é, sem, sem ter essa interferência da perda de peso, né? Para não falar, olha, eles melhoraram né, o perfil lipídico, melhoraram marcadores de inflamação porque perderam peso. Não, é, eles tentaram manter, manter, assim, de uma forma, manter o peso dos pacientes e observar o que acontecia com os, os parâmetros laboratoriais. E, e, de fato, eles observaram que aumentando esse aporte aí de proteína e diminuindo o carboidrato, e, e, a, a, os pacientes melhoraram o perfil lipídico. Né, subiu o HDL, é, abaixou o LDL, abaixou triglicéridos, abaixou PCR, é, abaixou TNF alfa, né, fator de necrose moral, Então, assim, do ponto de vista metabólico, os pacientes tiveram benefício dessa estratégia aí, né, numa dieta com mais proteína. Então, mesmo às vezes quando a pessoa não tem perda de peso e às vezes a pessoa nem tá precisando perder peso mesmo, é né, para alguém que esteja procurando apenas saúde, né? Então, mesmo assim, a manter um aporte melhor de proteína, essa boa relação aí, é, do ponto de vista de saúde metabólica e diminuição de risco cardiovascular, é fundamental. Acho que só queria deixar isso aí claro para quem está assistindo a gente aqui, é só para não fugir um não pouco de é uma da questão, questão de, só de, de peso, né? É, exato.
0: Cara, isso que você colocou é extremamente importante, sabe, Ricardo? Porque o que é que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma situação totalmente diferente do que nós tínhamos no passado, do ponto de vista, do ponto de vista alimentar. Hoje, a gente vive numa abundância energética. Né? No passado, nós vivíamos numa escassez energética. A nossa espécie, é, na realidade, toda espécie animal, né, vive mais períodos de escassez do que de abundância. Tanto é que o fator... É, energia presente naquele determinado ecossistema é um fator de seleção natural. Indivíduos que são menos adaptados a, 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 a obter energia naquele determinado ambiente, eles são indivíduos que não conseguem se reproduzir e, por consequência, não conseguem passar para frente os seus genes. Então, a seleção natural atua nesse ponto. Nós somos muito mais adaptados à escassez alimentar do que nós somos adaptados à abundância alimentar. Né, abundância energética. E só o fato de reduzir essa abundância energética, ou seja, só o fato de diminuir o E na equação PE, né, e, e mesmo que você mantenha a proteína constante, mas diminuir o E, você já está variando na proporção, consequentemente, você tem benefícios de saúde, mesmo sem a perda de peso. Fantástico, isso que você colocou aí, muito bom mesmo. É um dos pontos importantes dessa questão é a gente entender que a abundância energética ela não é saudável em nenhuma hipótese, a não ser, claro, numa pessoa, por exemplo, que está caquética, um, sofrendo de muita desnutrição, né? Já está aí, sei lá, se você pegar aí, um, hipoteticamente, um prisioneiro num campo de concentração nazista, esse cara precisa de um aporte calórico maior, sem sombra de dúvidas. Mas se você pensar na população em geral, a abundância energética é muito mais prejudicial do que a escassez. Tanto é que existem estudos, apesar de serem estudos que não são. não existem em humanos ainda, mas existem estudos que mostram que a restrição calórica ela é um fator para longevidade. Né? Pessoas que não têm ingestão calórica muito elevada são pessoas que normalmente vivem. É, pessoas são animais, né? Existem estudos sobre isso em animais. Né? Em seres humanos, é uma coisa um pouco controversa. Mas respeitando aí o limite da, da, da desnutrição, o fato de você. É, não ingerir uma quantidade de calorias muito grande, permite que você tenha uma sobrevida, uma longevidade maior, né é, é claro isso, fica claro quando você observa a, as pessoas que chegam na, na, na idade, na, na terceira vamos dizer, quarta idade né? pessoas que você não encontra obesos de, de 85 90 anos
3: bravo Henrique, bravo, bravo é muito bom, muito bom o que estás a dizer e por isso é que o músculo é o órgão da longevidade. É por isso é que Sim. o músculo, a importância do músculo na terceira idade é, é, é precisamente funcionar como anti-inflamatório, porque o músculo também é anti-inflamatório. E, e por isso que tu estás a dizer, é perfeito, tu não vês, tu não vês pessoas uh, de muita idade um, obesas, gordas, não. E curiosamente, até têm, são pessoas com, normalmente são pessoas com o colesterol mais elevado, não deixa de ser curioso.
0: Exato. exato. A abundância energética, ela, 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 ela detona a pessoa por completo. Né? E se a gente pensar em abundância energética, a gente vem, vem também na nossa mente, claramente, a questão da, do diabetes. O diabetes é uma doença de má administração do excesso de energia que a pessoa está obtendo. Ela consegue administrar para um determinado momento, porque consegue ganhar peso, consegue ganhar, ganhar gordura, mas a partir de determinado momento a coisa o, o trem sai dos trilhos e aí você também tem a, 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 a você acaba tendo a, o, o, o sintoma que seria o aumento da glicemia triglicerídeos essa coisa toda né? então quer dizer a, 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 o excesso de energia ao qual nós estamos nós estamos expostos como população é insalubre de todas as formas possíveis né? muito bom muito bom mesmo Drica, conseguimos responder a sua pergunta? A Adriana tá, deve estar tá, tá tão concentrada que deve estar tá anotando o que a gente está falando. Manu, Manu você está por aí? Eu queria que você desse uma. Conseguiu, Conseguiu Drica? Também, Ótimo. Consegui. Show.
4: É que eu vejo Show. às vezes a pessoa é muito magra e aí fica naquela loucura de querer engordar. Uhum. Pessoas, mas é, não tem sentido se encher de carboidrato e de gordura tudo junto e dos piores, né? para poder Exato. obter o corpo que quer. É por isso que eu fiquei. Será que existe algum momento que isso entra nesse contexto? Mas eu, eu consegui entender que não, de verdade.
0: É, não há, não há eu, eu não, não faria essa, eu não faria essa, essa esse aporte calórico exclusivo, exatamente por conta disso, entendeu? Porque uhum. é muito mais importante a gente cuidar primeiro da nutrição do que cuidar da, da... Apenas das calorias. Principalmente se você não estiver observando a fonte dessas calorias. E aí a gente cai naquela história da, da, dessa galera que defende dieta flexível. Né? Que não custa nada a gente lembrar que são jovens de menos de 25 anos de idade. Normalmente, é, frequentadores assíduos de academia. E mais ainda, pessoas que ou nunca foram gordas ou são hormonizadas hoje. E aí o que acontece? eles ficam dizendo que é para você fazer pré-trailer de pão com doce de leite.
4: É, eu no é? dia semana, que era sobre a dieta flexível. Mas o perfil dos pacientes era isso, era entre 20 e 30 anos, o metabolismo está daquele tá jeito, né? E pessoal, e é academia, o tempo todo na academia. Mas isso uhum. nunca vai funcionar para uma pessoa de 40, 50 anos, porque o metabolismo não é mais igual, a disposição não é mais igual, o tempo de ir à academia não é mais igual, né?
0: Exato, o tipo de trabalho não é o mesmo, uhum. né? a, a, condição, a condição orgânica não é a mesma, e outra coisa, a, a pessoa com 40, 50 anos de idade, é, a grande maioria pelo menos, é o que a gente vê na população hoje, já passou por problemas de sobrepeso ou está com sobrepeso. Uhum. É diferente de você mexer com uma pessoa que nunca teve sobrepeso, né? por exemplo, vou pegar o meu caso, tá? eu, sou, eu sou uma pessoa que nunca tive sobrepeso na minha vida, ah, nunca, fui, nunca, nunca cheguei a, a, a uma taxa de gordura super elevada e tal. Então, quer dizer, para mim, fazer uma dieta flexível, é, eu tenho 46 anos. Já não é tão assim, por quê? Porque eu já observo um impacto glicêmico muito alto na minha vida. 46, na minha... mentira,
3: mentira. 46. 37. É, assim,
0: <risos> é Obrigado, Zó. <risos> Obrigado. Mas assim, não, não seria... Não, eu não tenho essa possibilidade, entendeu? Mas se você me pegar com 20 e poucos anos de idade, fazer uma dieta flexível talvez fosse algo que não, não iria afetar muito é meu, minha minha questão de saúde naquele momento. Tá entendendo? Agora, é, você, você sugerir isso de forma aberta, como se fosse uma alternativa para todo mundo, independente da idade, independente da condição corporal, independente de qualquer coisa, é, é muito irresponsável, porque você pega uma pessoa que precisa perder 20 quilos, já está pré-diabética, e ela olha para aquele corpinho daquele adolescente de 25 anos que nunca foi, ah, foi obeso né? e diz porra, é o meu sonho ter um corpo desse. E aí o cara começa a fazer o que aquele cara está fazendo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso querer fazer comigo o que qualquer outra pessoa está fazendo sem levar em consideração idade, levar em consideração histórico, levar em consideração carga genética, levar em consideração tudo. Né? É o, realmente o problema é complicado.
1: Que, o problema é o seguinte, é que assim, você vê uma blogueira falando sobre isso, é uma coisa, você vai questionar, porque ela não é um profissional de saúde. Mas uhum. você pega um nutricionista que fez lá é. quatro, cinco 5 anos de faculdade, recomendando, cara... É complicado, né? Porque o impacto disso é, pode bem. ser que é, de forma aguda, para essas pessoas que estão né, praticando, está lindo, né? Maravilhoso. Ai, adoro esse nutricionista, ele passa dois de leite para mim. Vai ter um monte de fã, né? Lógico. Mas, e, e, e depois, né? na hora que essa pessoa começar a chegar ali nos seus 30 e poucos, cadê esse nutricionista para dar suporte? Né? Ele não vai saber ajudar essas ele não pessoas. Sabe
4: mais resolver o
0: Exato e outra coisa eu, 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 se suposto, ainda tiver eu, a possibilidade mas... de resolver né ainda tem essa Porque
4: a inflamação exatamente muito grande pelo, pelo prejudicial de uma vida toda né
3: exato exato João é, você ia essa, falar a, sobre a, a sobre dieta a... flexível não eu ia só eu só falo de uma questão que, que que eu acho que é interessante que é a, a, a dieta flexível uh, e eu já fiz eu fiz durante muitos anos a dieta, a dieta flexível e, e era um apóstolo das calorias eu fui um acérrimo defensor da da, da, da contagem de calorias e, 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 portanto, já estive aí e sei o que é, porque, e, e é, como, é, como estava, é como estava a dizer, nós encontramos nutricionistas a, a, a passar esse tipo de informação, porque, no fundo, obviamente, eles estão, eles estão a, a passar aquilo que aprenderam. O problema está nos programas, claro. Sim, uh, sim. Isso, isso é outra questão, não é? Ou seja, o, o, aquilo que eles dizem não está errado de acordo com. Uh, com, com o que eles aprenderam pronto. isso é outra questão, o problema está errado na base e é, é terrível é terrível nós vermos nutricionistas a dizer que para emagrecer basta estarmos em déficit calórico é mesmo não perceber qual é que é a diferença entre peso e gordura ou seja, uh, uh, por isso é que eu acho que é importante termos cuidado com as palavras porque nós dizemos a pessoa precisa de ganhar peso não é a mesma coisa do que dizer que ah, eu quero engordar porque é a mesma coisa ao contrário. A pessoa, a pessoa precisa de emagrecer ou precisa de perder peso? A perda de peso e o emagrecimento são duas coisas distintas.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, eu acho que, que, que essa questão é uma questão crucial para as pessoas entenderem. É... Assim, eu, na, na base, eu estava... Tava, com quem era que eu estava conversando, meu Deus, na na semana passada, na live sobre calorias, que a, a Talita estava falando que o marido dela está fazendo jiu-jitsu agora, e tem a dieta dos Grace, né? E na dieta tem alguns alimentos que você não pode misturar. E um dos alimentos que você não pode misturar são os alimentos cítricos. E aí o um dos Grace lá estava falando em entrevista para o grande público, dizendo que já que ele não pode misturar cítricos e ele gosta muito de laranja, Vez por outra, ele faz refeições com 15 laranjas. Ou seja, ele come só 15 laranjas. né? Então, só quando eu falo, porque não como mais nada dentro nada, das refeições. E, 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 assim, isso é isso é cômico. É, 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 seria 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 cômico se não fosse trágico. né? Quando isso. a gente tem uma pessoa que tem uma influência é, no esporte abrindo a boca para falar esse tipo de besteira. né? E, e, e assim... É, é, fica fica claro como é, 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 a, a, a minha profissão, né, a profissão de nutricionista, ela acaba sendo necessária mesmo quando você está trabalhando com comida de verdade, porque laranja é comida de verdade. Né? Eu escrevi um texto há, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, foi um ano atrás, aonde eu colocava que o nutricionista deveria ser uma profissão que não deveria existir, porque nós deveríamos é, comer seguindo os nossos instintos, se a gente trabalhasse com comida de verdade. Mas hoje eu já penso, já, já, já depois dessa live especificamente, eu falei isso inclusive em público, na própria live eu disso, eu já penso de forma um pouco diferente, né? E, e assim, eu não tenho vergonha de mudar de opinião porque eu não tenho vergonha de pensar, né? Como dizia o Blaise Pascal. E, e cara, é é, é, é é surreal você precisar de uma pessoa para te orientar a comer. Mas infelizmente, no mundo de hoje, mesmo com a, a, a comida de verdade, a gente precisa orientar porque uma pessoa dessa precisa de orientação tá entendendo é assim é, 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 é assim, eu fico até sem palavras do que do que falar em relação a isso aí mas é exatamente isso que a gente está falando quer dizer a, 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 o conhecimento né e, e a forma como as pessoas expõem fica fica cada vez mais fica cada vez mais confuso na cabeça da grande maioria das pessoas e as pessoas não sabem o que fazer né e por conta disso não a estão gente perdidas, tem estão perdidas, estão perdidas as pessoas estão perdidas estão perdidas você tem lá o blogueiro nutricionista que é carnívoro você tem lá o blogueiro nutricionista que é vegano você tem aquele outro que defende pão com doce de leite você tem aquele outro que defende o uso indiscriminado de suplementos né o outro é o foco dele é manipulados o outro fulano de tal lá é o uso de chás né pode, e aí a pessoa se olha não é e o outro discute se óleo é bom ou não é, então aí quando você, você, <risos> você, você, Dudu. você
2: chega no... A <risos> ganda é
0: Dudu. Você... Aí no final das contas, o que, é que acontece? No final das contas, você não sabe para onde correr, sabe? A imagem que vem para mim é a imagem, eu não sei se vocês eram ou são fãs da Disney, né? tem um, um desenho da Disney que tinha o um pateta no Velho Oeste, e tinha uma hora que começava a ter um tiroteio e o pateta não sabia para onde ir. Ele ficava de um lado para o outro, assim, com a, com a mãozinha, sem saber para onde ir e, e correndo de um lado para o outro. Pronto, é a imagem que eu vejo da pessoa hoje, a pessoa, a, a, o leigo hoje. O leigo hoje, ele cai no perfil... Por exemplo, ele cai no meu perfil e o meu perfil fala o quê? Fala comida de verdade, baixo carboidrato, nada de óleo vegetais. Aí ele cai lá no perfil do, 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 do Nutri Aveia e aí fala que tem que comer aveia. Aí ele nutri, cai, no perfil do... é. É. Aí cai no perfil do nutri óleo vegetal, que diz que não tem problema comer óleo vegetal. Então ele fica, porra, o que, que é verdade e o que, que não é? Né? E assim, ninguém aqui está tá, tá, tá sugerindo que nós somos donos da verdade. Mas existem conceitos básicos Isso. Né? que, Isso. que, 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 que não, deveriam, não deveriam ser mistério para profissionais. Esse é, esse é o grande questionamento na minha, na minha visão, entendeu? Conceitos básicos, conceito de quê? Suplemento não é alimento, suplemento é suplemento. Então, primeiro é alimento, depois é suplemento. Isso é um conceito básico. Né? Um conceito que deveria estar tá na boca de qualquer nutricionista. Primeiro, nós vamos corrigir sua dieta. Se precisar, a gente entra com o um suplemento. Não deveria ser assim? A, a, a Bize, que é, que é nutricionista. Não, é, não era para ser assim, Bize? Não, eu penso com que sim. Com
1: certeza, né? Eu né? penso que
0: sim. Mas, mas você tem nutricionistas extremamente famosos hoje aqui em Fortaleza tem nutricionista que é pô, o cara cobra mil e tantos reais na consulta e que você sai de lá com uma dieta de
4: nutricionista top que é vegano e é suplemento e grãos e sementes e óleo vegetal ah torta direito
3: como é que é possível pois é assim eu, eu não tenho nada contra
0: eu não tenho nada contra não tenho, não tenho nada contra o um nutricionista que seja vegano, mas que pregue comida de verdade. Ah, não. não, tá entendendo? Porque, porque assim, eu, eu tenho uma, uma ideologia e eu melhorei de vida com a dieta vegana. É possível? É possível, a gente. Não, são 7, quase 8 bilhões de pessoas. Com certeza vai ter um indivíduo lá, vai ter alguém que melhorou com a dieta vegana. Principalmente se está saindo de uma dieta é, é, padrão né? Uma dieta industrializada Ele tem uma fase aí Pode ser que não seja uma coisa duradoura, mas ele tem uma fase de namoro aí. É a lua fazer, de mel. Né? Uhum. Uma lua de é mel, lua pronto. Uma fase de lua de mel, onde, onde ele melhorou de saúde. Massa! Muitas pessoas podem se beneficiar desse, dessa, dessa abordagem. Mas outra, outra informação, eu não posso transformar isso numa ideologia. De forma que eu estou eu colocando isso para um paciente, para um cliente, esse cliente melhorou, mas agora está apresentando piora, mas eu digo, não, você tem que continuar com a dieta, porque é essa dieta que vai fazer você melhorar, mas se o cara tá piorando, não faz sentido continuar desse jeito, e é o que a gente observa na, na, nas pessoas que defendem dietas de, do ponto de vista ideológico, né, e a gente nunca pode nunca pode deix, deixar uma ideologia superar, porra, se eu, se eu sugerir para uma pessoa dieta carnívora, e, a pessoa, e aquela dieta não tá funcionando para aquela pessoa, cara, eu tenho que, tenho que rever o que, eu, o que eu sugeri, porque aquela pessoa é uma pessoa... Diferente, ela de repente vai precisar botar um abacate na dieta, de repente vai precisar botar, sei lá, uma banana, não segue, né Então, é, é, fixar opiniões e não ter esses conceitos básicos bem, bem é, estabelecidos torna a, a, a vida do leigo muito difícil. Muito difícil. Né? Porque... Eu acho que uma coisa que tem que ser básica
1: para todo mundo, qualquer profissional de saúde, é entender que industrializado não, não, a maior parte não está somando. Na verdade, é o contrário. E, e assim e não ter discussão em relação com comida de verdade. Ah, mas não pode gozar da cara do outro, porque ah, então a gente come comida de mentira, esse negócio de comida de verdade, sabe, Fica um zoando do outro, ao invés de... É, a gente tem que se fortalecer, gente. As pessoas estão adoecendo. A gente tinha era que trabalhar em, em grupo, em massa, para mudar. Bravo. Né? E, e a gente não, fica um brigando com o outro porque tem conceitos ou porque tem rótulos, e, ou preconce... preconceitos. Fica no médico e fala que você está fazendo low-carb e ele pode parar de fazer, você melhorou tudo, tudo na tua vida está melhor. Até o sexo com o marido, aí a pessoa fala, não, 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 pode parar, esse negócio está todo errado, isso mata. Como assim? Você não está vendo? <risos> pois é. Eu... Uma pessoa é nova isso, na é tua é frente. É isso mesmo. Então, assim, é isso. Há um preconceito em relação às coisas. É As pessoas não querem nem aprender sobre o assunto. Elas preferem criticar, apontar. Então, é, é, é difícil. Mas, assim, é lógico. Nós estamos aqui numa rebelião, fazendo a nossa parte, tentando né, criar aqui a nossa... A, a, criar uma, uma interrogação na cabeça das pessoas, pelo menos, para que elas parem para pensar um pouco, pelo menos, dá uma olhadinha nessa história evolutiva. Faz sentido. Eu acho que tem que lembrar disso aí. E o que a gente tem de melhor hoje né? dentro das nossas opções alimentares? O que é mais natural? Eu acho que faz. Né? É, tem que pesar isso aí na
0: hora de fazer as decisões. Exato, exatamente. exatamente. Bom, galera, a gente está chegando aí já a uma hora e meia de transmissão, né? para a coisa também não se alongar, o pessoal já está indo para o trabalho. Oi, queiro...
5: eu posso Oi? falar bem rapidinho? É... Oi, Manu, pode! Eu
0: estava querendo a sua participação mesmo, porque eu queria que você desse uma perspectiva infantil nessa coisa toda que nós estamos conversando.
5: É, é bem isso que eu queria falar, por, em relação ao que aconteceu com a gente aqui em casa, né? Porque aqui em casa a gente tinha um caso de uma mãe que estava ali fazendo uma dieta, né? Para perder o resto de gordura que tem e de uma criança que acabou desenvolvendo resistência insulínica de tanto comer porcarias, né? Eu já digo porcaria porque não tem outro nome. E então, é, ela comia é, uma grande quantidade de calorias, né? Eu nunca cheguei a calcular, mas toda vez que eu pego um, um pacote de bolacha, agora eu vejo o quanto de calorias que tem, porque na verdade eu nunca foquei em calorias também. E quando a gente consultou com a Dani, a Dani deixou bem claro que ela não podia perder peso. Então, ela ia ter que comer muito. Quando eu recebi a dieta dela, eu fiquei apavorada. Falei, como é que eu vou fazer essa criança comer tanto? Né? Porque era uma quantidade muito grande, é, até de carnes, né? legumes, que ela não comia legumes. assim. Então, um prato dela tinha em torno de quase 150 gramas de legumes. Para uma criança que comia só arroz, era difícil, né? E aí, o que, que aconteceu? É, eu tive que caprichar nas gorduras, né? Então, como que eu fiz? Eu fui colocando a pasta de amendoim, é, muita receitinha, né? principalmente para tirar o pão, né? Eu comecei a fazer as panquecas, então eu recheava muito com queijo, é, fazia muito torresmo, né? Então, assim, eu tinha que deixar a, a dieta dela com maior aporte de, de calorias, porque ela não podia emagrecer. E ainda ela tinha que comer as carnes, né? E mesmo assim, ela acabou perdendo um quilo, né? Então, para ter uma, uma noção de como que esses industrializados são ricos em calorias, né? E eu, que já estava no meu processo de emagrecimento, não fazia receitinhas, comia só planta mesmo, acabei entrando na onda de comer junto com ela, porque eu precisava ensinar ela a comer. E o que, que aconteceu? Eu acabei engordando 3 quilos, fazendo low carb, porque a gente fazia low carb, mas a gente acabava comendo bastante gordura. Aí quando tu falou da, da pipoca, a, a dieta dela, a gente, a gente não podia passar de 80 gramas de carboidratos por dia, né? E, então às vezes ela queria comer arroz, eu sempre deixava esses carboidratos assim mais para noite, porque se desse uma vontade de ela comer... Um arroz, alguma coisa assim, eu até colocava um pouquinho. É, e aí, elas, no começo, ela me pedia muita pipoca. E aí, como você falou da pipoca, né, que tem 70 gramas, é, é difícil uma criança sentar a criança sentar só com um pacotinho de pipoca do nada. E aí eu sempre falava para ela, filha, é, pensa bem se você quer comer essa pipoca, porque aí você não vai poder comer é, um a batata à noite, ou a banana, que a banana era a fruta que ela mais gostava de comer, na verdade, uma das únicas, né? E a gente teve que reduzir muito, então eu pegava uma banana, cortava em fatias, rodelinhas, né? Congelava, e ia dando aos pouquinhos, eu acho que hoje é por isso que ela tem essa adoração por frutas congeladas, né? Então, em relação à proteína e energia, era só para contar para o pessoal que realmente, quando a gente quer emagrecer, se a gente começar a achar que as gorduras da low carb são realmente liberadas, é um tiro no pé, porque a gente acaba engordando mesmo.
0: Perfeito, perfeito, exatamente. É uma, é uma, uma, uma questão importante também a gente entender essa questão da, da criança, porque a criança já tem uma uma perspectiva um pouco diferente, né? A gente sabe que o aporte calórico, o aporte energético na criança é importante porque ela está em fase de crescimento. Né? E para crescer tem que ter um aporte calórico, lógico. No caso da criança, não, é, não há uma necessidade de ser um aporte calórico é, é, gigantesco, mas precisa ter. Né? Mas é aquela história que você falou, Manu. O primeiro, no caso da Isa, foi corrigir a questão. Né? que estava com resistência à insulina. Depois de corrigir a questão, então a gente tem uma certa flexibilidade maior para fazer o que for. E, e assim, eu acho que você fez um trabalho fenomenal, né? porque você conseguiu não só corrigir, como conseguiu mudar o hábito alimentar. Essa, eu acho que essa parte é a parte mais importante, né? essa mudança de hábito que faz a, a, a grande diferença. Né? Show de bola, show de bola. Mas alguém queria complementar alguma coisa?
5: É, não, só para falar que Oi, realmente não. hoje a gente, ela mesmo quando vai sair para comer alguma coisa, ela faz escolhas. É, tipo, sábado a gente foi almoçar fora, ela disse assim, mãe, eu posso almoçar só um pedaço de carne para pedir um bolo recheado de sobremesa? Eu falei, pode, olha que, fica olha tranquilo, que interessante. muito melhor. Que que você pegar só um pedacinho de carne e encher teu prato de macarrão, que é uma comida que ela gosta também, e depois ainda me pedir mais um sorvete. Tá tranquilo, ótimo, que você continue sempre com essas escolhas, né? E eu sempre elogio ela quando ela vem me perguntar, ah, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo? Eu falo assim, você pode comer o que você quiser, só você tem que entender se o que você tá comendo vai ter um bom efeito dentro do teu corpo, se vai só nutrir o teu corpo, vai é só nutrir a tua cabecinha aí para dizer que você comeu, né? Então eu gosto de explicar muito para ela, e isso é uma coisa que eu sempre falo muito para as mães, porque eu vejo assim que tem mães aí que querem que os filhos emagreçam da noite para o dia, né? E a gente sabe que a criança ela pede peso rápido, mas se a gente começa a restringir muito, acaba virando uma compulsão depois.
0: Exato, exatamente. Galera, a Manu ela tem um programa que chama Reducando o Paladar Infantil, que é sem sombra de dúvidas, fantástico. Se você tem filhos e quer ajudar os filhos, né? eu acho que vale a pena vocês depois entrarem em contato com ela. Antes de terminar, eu queria falar um pouquinho da Jornada Rebelião Saudável, né? que vai acontecer dos dias 5 a 11 de julho. tá? Inclusive, todos nós que acabamos conversando aqui, eu, o João, a Manu e a galera que está aqui nesse grupo são é, é, pessoas que vão palestrar lá, vão ser 21 palestras. Tá? A gente dividiu em três palestras por dia, de segunda a sexta, começando às 19 horas, horário aqui de Brasília, né? O horário do Brasil. E uh, no sábado e no domingo, começando às nove da manhã, horário também do Brasil. E serão 21 palestrantes. As informações estão espalhadas aí pelo nosso Instagram, estão aqui no canal. Né? A pessoa vai ter acesso, são, serão palestras ao vivo, com sessões de perguntas e respostas após as palestras, tá? E assim que a pessoa se inscreve, ela tem acesso ao um grupo privado do Telegram, que a, gente, que a gente criou só para o efeito da jornada, onde já está rolando uma receita, já está rolando um tira dúvidas e tal, porque o grupo está com todos os palestrantes lá e a gente está tendo uma interatividade bem legal. E é, você pode adquirir isso aí, indo no link, que está praticamente tá em todos os lugares. A gente já colocou aqui no canal, está lá na build, cada palestrante colocou na sua biografia lá no Instagram, mas é, é um link muito simples, é bit.ly, né? que é o encurtador de, de, de site, barra Jornada Rebelião Saudável, tá? tudo junto em letra minúscula. Então, você cai no, no, na, na, no site de vendas da Hotmart, pode adquirir, a gente está com o um preço especial de, primeira, de primeiro lote, né? que é R$99,00, que engloba tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? Muita gente que estava aqui, que está aqui no, no, no canal, já fez a, a, a aquisição do, do ingresso. E, mais uma vez, vai acontecer entre os dias 5 e 11 de julho né, desse ano. Então, vai ser um evento que vai marcar a história do, do, da nutrição e da medicina aqui no nosso país. Nunca houve um evento como esse, né que a, a reunisse tantos palestrantes, né? E vamos ter palestras de todos os tipos. A Manu vai ser uma das palestrantes, vai falar um pouquinho sobre reeducação do paladar infantil. O Ricardo, que comentou aqui também, vai falar sobre, sobre é, aterosclerose, colesterol e tudo mais. O João, né, que comentou aqui também, vai falar sobre, sobre é, envelhecer de forma saudável. Né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre bioquímica da obesidade e mitocôndrias disfuncionais. Então, putz, vai ter uma galera que vai estar... É, compartilhando conhecimento lá, ao vivo, o que é a parte mais legal, então vai ter interatividade, vocês vão poder fazer perguntas e tudo, então vai ser um evento muito legal. Eu espero que vocês todos possam se inscrever, eu agradeço demais a atenção de todos vocês, a gente já está indo aí para uma hora e meia de transmissão, esse bate-papo vai ficar gravado, semana passada eu aprendi como é que transfere esse bate-papo para o computador para salvar, e aí depois eu posso colocar em podcast, então ele vai também lá para o podcast da Rebelião Saudável para quem quiser escutar depois novamente ou para quem quiser escutar pela primeira vez. Muito, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela participação de todos que, que tiveram a oportunidade de participar e a gente volta a gente na volta próxima na... semana. João,
3: você é falando? Obrigada. Não, não, era só para só dizer Deus e obrigado.
1: Show, obrigada,
0: show bom. Dia.
3: bom dia. Bom dia, bom
1: dia
0: a todos, hein, pessoal. Um abração, tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.